0: ventiladas, ate pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono San Gróniz y Berrecalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic. En Radio Popular, las cosas bien hechas.
1: Viernes 23 de febrero, en un instante saludamos a Dani, que nos va a acompañar en esta primera media hora de programa, en la que también escucharemos a otro ex León, que además coincidió con el propio Dani en el vestuario rojo y blanco como semana Noriega. Y también escucharemos a De Marcos, que ayer estuvo en ETB, y que llegará el domingo a los 400 partidos en Liga. En cuanto al Betis, rival de este domingo, pues decía ayer adiós a Europa, tras ser apeado por el Dinamo Zagreb. Revisaremos la ventana FIBA para los seis jugadores de Surre Bilbao Basket y echaremos un vistazo, como cada viernes, a la cartelera de cara al fin de semana. En La Gabarra tendremos a cuatro tripulantes. Hoy nos van a acompañar Miquel Azcorra, Ivonne Echevarrieta, Jorge Ayo y Gorka Gil Panu. Y como siempre, está ya activo el 688 89 36 35 con dos invitaciones en juego para el partidazo del jueves en San Mamés ante el Atlético de Madrid y otra comida para dos en la cafetería La Fábula. Hasta las 4 todo el deporte, ya saben que después iremos con libre directo. Hoy tampoco nos va a poder acompañar Josu Zurunzaga, así que hemos llamado a filas a Iker Torres Cusa. Antes de nada, una primera parada. Oye cómo va.
0: Fachadas y patios, terrazas y sótanos, canalones y bajadas, y retirada de amianto cumpliendo. Reformas Maver, encuéntranos en Castelondo
1: 5, Bilbao, y en reformasmaver.es. La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
2: Ni lo clásico con lo moderno.
1: Encuentran Alonso, la atención al cliente de siempre.
2: Con el diseño actual de las mejores marcas.
1: Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
2: En Carrocerías El Valle...
1: Abrimos ya nuestro programa, como siempre, en clave rojo y blanca. Y además, hoy con muchos minutos por delante para hablar de nuestro Athletic. No digamos ya la gabarra, que ya hemos comentado que tendremos a cuatro tripulantes, sino que en esta primera media hora, que seguramente será un poco más de esos 30 minutos, nos acompaña un ex León, un gran amigo de esta casa, llevábamos detrás de él bastante tiempo por una cosa por otra, por su agenda, por la nuestra, no había sido posible Y hoy sí, Daniel Ruiz Bazán, Dani, muy buenas tardes, a Racha León y bienvenido
5: Hola racha León, tienes cuatro tripulantes, hoy tienes un capitán Muy o sea, un capitán, tú que... eres <risa> el
1: capitán más luego los cuatro luego, tripulantes en la gabarra, ¿no? Muy bien ¿Cómo estás Dani?
5: Pues bien, bien, afortunadamente bien de salud, que yo creo que es lo más importante en estos momentos de la vida Y bien ¿Y el Atlético cómo lo ves? Bueno, pues también bien. Yo creo que también, como todas las como todas las cosas de la vida, pues ha habido momentos peores, momentos que hemos pasado peor, pero yo creo que en este momento el atleti, pues está médicamente, pues se puede decir que está sano. Yo creo que está bien y con posibilidades de muchas cosas, ¿no?
1: Yo creo que todos tenemos un poco la sensación este año de que se puede hacer algo grande, ¿no? Y además con dos vías abiertas. Por un lado la Copa y por otro Europa, bueno... Sí. E incluso no sé si Champions, pero yo en la vida también hay cosas que decir.
5: Yo soy muy malo para eso porque soy muy muy pesimista. Yo nunca me gusta, aunque interiormente sí tengo esa sensación y creo que podemos llegar, pero de profesional y cuando jugaba siempre me pasaba sí. lo mismo. Yo siempre he ido con ese temor y con ese pensamiento del partido... Aunque me fastidia decir la frase de partido a partido, que lo dice nuestro entrenador del Atlético de Madrid, Simeone, pero a mí me gusta ir poco a poco, ¿no? porque eh, también como tenemos en este momento la, la situación por parte de la Liga y por parte de la Copa, eh, te puedes quedar sin nada en un momento determinado. Y, y en cuatro o cinco partidos, viendo un poco el calendario y la situación que tiene el Atleti, se puede torcer todo, o podemos estar en la gloria, ¿no? Entonces, yo espero que sea lo segundo, pero me gustaría ir con, con tranquilidad.
1: A ver, el año pasado tenemos una referencia muy reciente, ¿no? El curso pasado, después del Mundial, pues todos vimos que el equipo se vino abajo. Sí. Pero la fecha esa la hemos pasado ya. que sí. Eso no es garantía de que no vaya a ocurrir ahora. Y es más, algunos oyentes pues en los últimos partidos nos vienen a decir que empiezan a detectar, ¿no? Cierto bajón del equipo. Yo no lo veo, eh, pero no sé, tú si estás un poco de acuerdo o no. Pues lo que sí
5: le he visto yo es en ciertos momentos ir irregular, o sea, el equipo, cuando un equipo está nuestro equipo en la época que nosotros ganábamos éramos un equipo bastante regular. Creo que cometimos un error grave eh, contra el Betis que nos metió 3-0, 4-0, pero el resto de los partidos teníamos una regularidad. Yo en cambio al Atlético actual le veo con mucha, con calidad, con gente joven con calidad, eh, con mucha proyección, pero mm, en algunos partidos pega ese bajonazo y Siempre estamos en la expectativa de que no sabes cuándo va a pegar ese bajonazo, ¿no? A mí me gustaría eh, los partidos como vimos el otro día contra el Girona, ese tipo de partidos que el Atleti y San Mamés está unido y es terriblemente peligroso, pero desgraciadamente yo creo que todavía, quizá igual por la inexperiencia de muchos jugadores, de los que tenemos en en el once, pues eh, es lógico también ¿no? que pase así, ¿no? Entonces yo hay momentos que le veo un poquito temeroso.
1: Ya, ya. De todas maneras, otra característica ¿no? que también está ofreciendo este Athletic es que a ver, luego cada uno tiene sus gustos en cuanto a jugadores que le gustan más, le gustan menos, pero sí es verdad que cuando faltan algunas piezas, los recambios están respondiendo, ¿no? Es decir, una plantilla amplia en ese sentido. Bueno,
5: yo creo que lo importante en nuestro equipo precisamente es eso, ¿no? ¿no? Al no poder tener, como tienen otros equipos, jugadores de que tú puedas traer de cualquier posición en un cierto momento determinado, el Atleti tiene que ser así. Y afortunadamente pues estamos teniendo suerte con gente de, de abajo del Vivo Atlético que está saliendo, los jóvenes del año pasado, eh, los refuerzos de la gente veterana que quizá igual no está jugando de titular, pero que en los momentos que los tenemos que utilizar responden perfectamente, el caso de Berenguer, de Muniaín una serie de jugadores, y yo creo que el equipo, pues bueno, está ahí, ¿no? Eh, siempre vamos a estar como con la necesidad de esos fichajes, pero algo tenemos a favor que es que nuestro equipo es especial eh, con el resto de los demás
1: los jóvenes podemos citar los casos pues de peña Prados ¿no? sí, que yo creo sí. que está quizá el término puede ser sorprendiendo a muchos eh, a otros seguramente no eh, no sé unai gómez también no
5: eh, sí Guizar no 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 me gusta personalizar pero lo que sí me gusta es y lo he dicho en alguna ocasión no es bueno ni por parte de vosotros, de los medios de comunicación Ni por parte de del entrenador Que el entrenador es súper listo Y no lo hace eh, El engrandecer y el endiosar a los jugadores Que lo están haciendo bien Estás nombrado tres o cuatro jugadores Que realmente lo están haciendo fenomenal pero hay que tener eh, cierta tranquilidad y hay que darles un poco de, de pausa para que el jugador se vaya haciendo y, y, y tengamos lo que te decía antes, esa regularidad, esa regularidad se consigue cuando estos jugadores casi todos los partidos hacen el mismo nivel, hay jugadores voy a nombrar uno y me duele mucho decirlo porque no quiero ofenderle ¿no? y, y además es un jugador que me encanta por ejemplo, Sancet, Sancet es un jugador extraordinario, tiene unas cualidades extraordinarias, pero lo veis por el propio entrenador, hay momentos o partidos que desaparece y lo, hasta lo tiene que quitar, o ha habido partidos que no lo pone. ¿Por qué? Porque es un jugador quizá un poco irregular, no tiene esa proyección de, de dar todos los partidos una nota de 7 o de 8, sino que da una de 9 o de 10 y luego te hace un partido de 3 o de 2 y desaparece. ¿no? Yo creo que la regularidad en los jugadores jóvenes es lo que va a hacer grande al atleti. Mm.
1: el caso de Oyan te refieres a él... Eh... ¿Crees que eso tiene solución o de dónde crees que viene eso?
5: Bueno, yo creo que eso es innato no El jugador se hace Por mucho que quieras tú Enseñarle yo, Es muy difícil A un jugador que no remata bien de cabeza Por mucho que le estés tirando melones Todo el día Te, vas, te va a rematar melones Yo creo que es innato no Hombre, lo que sí El entrenador Y estar encima de él Pues es bueno, intentando que que trabaje, que yo creo que nunca se le puede decir nada que no trabaja en el equipo el día que no le sale bien. Yo creo que, como todos los aspectos de la vida, hay momentos que te puede salir bien y te puede salir mal, ¿no? Pero el jugador realmente que, que tiene calidad y que es un buen jugador es el que da siempre una nota media buena.
1: Uh -huh. No te voy a preguntar ¿eh? por todos los jugadores de la plantilla, pero bueno, también hay mmm, críticas, por ejemplo, con el desempeño de Villalibre.
5: Bueno, está en una situación muy difícil. Es un jugador... Eh, a mí no me gusta personalizar y, y es el último que te contesto, de los que me preguntes, porque si no... No, no, no va a haber más. Por eso, no te, por eso te he dicho
1: que no iba a al ser delantero aquí... Al ser delantero, claro. te, te voy a contestar claro. por... Por, por eso lo hago, además. Es
5: delantero. Pues hombre, está en una situación difícil, porque por delante tiene un hombre que lo está haciendo muy bien. Es un hombre que está trabajando extraordinariamente y eh, en esa situación... Eh, te voy a decir, yo me he encontrado en esa situación cuando llegaba al Atleti Yo llegué al Atleti eh, cedido de muchos equipos Llegué y, y me encontré con que el extremo derecha era Che Malasa Che Malasa era un jugador que había venido de un fichaje del Granada Se había pagado un montón de dinero el Atleti Y yo estaba siempre en el banquillo Pero yo salía eh, en un momento determinado del banquillo Salía y hacía un gol ...al domingo siguiente no volvía a jugar... ...otra vez al banquillo... ...salía del banquillo un gol... ...hasta que al final... ...tanto el público como el entrenador... ...como todo el mundo joder... ...decían... ...coño pues este jugador realmente es goleador... ...pues tiene que salir... ...y bueno ahí hubo un cambio... ...me pusieron a mí de extremo derecha... ...y al asa de lateral derecho y tal... ...entonces yo lo que quiero decir es que... ...el jugador que está en esa situación como Villa libre ...pues es... ...es lo que es... ...él ya reconoce... ...que su estatus dentro del equipo es estar en esa situación, lo que tiene que hacer y machacarle al entrenador, que es lo que más le va a doler, cada vez que salga, él tiene que hacer un 8 o un 9 de nota, tiene que meter gol, tiene que hacer ocasiones, lo que no puede hacer es desanimarse, porque si se desanima, la mejor solución es que se vaya.
1: Mm. Hablabas de Guruceta, que renovaba esta semana hasta 2028, eh, también recientemente teníamos la renovación de Sunset y la de Nico Williams, así que parece que empezamos a montar una base de futuro, ¿no?
5: Sí, sí, el Atleti tiene que, tiene que hacerlo, tiene que amarrar, eso está claro, que el Atleti no se puede dormir en, en los laureles y, y, y que se puedan escapar gente, por lo menos intentarlo, si algún jugador se va... Tendrá la posibilidad de hacerlo porque lo, porque lo decide personalmente. Pero el atleti, yo siempre he dicho que en una plantilla de 20 o 25 jugadores, la, la, la grandeza del atleti está en que los ojeadores, los entrenadores, las personas que ven el club tienen que ver los cuatro, cinco o seis jugadores que son un poco el alma mater del equipo y eso es lo que hay que intentar eh, reforzar y, y, y amarrar. Porque si no, si tú te desprendes de dos o tres puntales de ese tipo, pues posiblemente has roto prácticamente el equipo no entonces aunque haya que hacer un esfuerzo muchas veces económico o de años o de renovación, tienes que intentarlo porque si no, luego no tienes remedio, luego no puedes eh, ir a, a mover el, el árbol a ver si cae algún jugador nuevo eso en el Atleti, no, no puedes ir a comprar lo que tú quieres, tienes que esperar
1: a lo que salga. De los citados quizá hay más dudas en cuanto a Nico Williams ¿no? es decir, sí que ha renovado pero quizá en el ambiente lo que está sobrevolando es que se pueda marchar, no sé si en breve, pero vamos. que
5: Es una golosina muy fuerte para el fútbol, no mm. ver un jugador con esa edad y con esas cualidades, pues bueno, de todas formas yo soy también prudente y me gustaría verle un poquito más. Te quiero decir, tiene que hacerse, yo creo que la decisión que él ha tomado, es buena, o sea, el quedarse unos años aquí no sé si han sido dos o tres, tres tres años, yo creo que es una buena decisión, porque aquí se puede acabar de hacer jugador bien hecho y después ahí estará la pues la decisión tanto del jugador como del Atleti como del equipo que lo quiera, muchas veces el Atleti no va a poder competir posiblemente si, si se llega a hacer un jugador grande y, y como parece que va a ser eh, se lo tendrá muy difícil, pero eso Está dentro de lo que le puede pasar al Atleti.
1: Mm, bueno, lo que pasa que ahora no sería el primero que se marche. ¿eh? Eso por eso, claro, por eso. Eso es así y el Atleti sigue adelante. Pero bueno, quizá. Mm... Bueno,
5: yo no me marché, eh.
1: No, no, hombre, por supuesto y muchísimos a, a mí me años. vino el Barcelona
5: para llevar y le dije que no, que me quedaba aquí De hecho
1: la inmensa mayoría <risa> Por eso, eh, por eso os habéis quedado y luego, pero bueno, es verdad que de un tiempo a esta parte Hay nombres que todos tenemos en, sí, en sí, mente sí, sí. Y que han acabado marchándose Bien porque expiraba el contrato o bien porque ha venido un Decisiones club Decisiones
5: deportivas y, Es que además es. hay que respetarlo Porque eh, lógicamente cada uno tiene que pensar en su carrera deportiva y, y, y muchas veces pues ve las posibilidades de estar en otro equipo Primero porque cobra muchísimo más, y segundo, porque tiene unas aspiraciones europeas que posiblemente todos los años va a estar en esa competición europea, cosa que en el Atleti pues, es más dudoso.
1: Que por cierto, bueno, el tema de opciones Champions, no te pregunto, te gusta hablar de esto, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. hombre... Digo porque, a ver, la hombre, cuestión es que Europa parece que está más cerca este año, pero antes me lo decías, ¿no? Que a veces, es que, eh, oye, te puedes venir abajo, se te cae el equipo... y Sí, te pero
5: es, es, es no sé cómo decirte, es como decir... Eh, eh, igual toca la lotería en Bilbao, pues posiblemente pueda tocar la lotería. No, o no. ¿Eh? O no, no claro. o no. Eh, ¿Por qué digo esto? No porque no le vea con posibilidades de estar, sino porque la liga es muy larga, las competiciones que tenemos ahora... De, con, con tres o cuatro partidos importantes, con la semifinal de la Copa, eh, posiblemente si llegaríamos a la final de la Copa, pues lo que puede pasar es que a ver a ver cómo responde el equipo. O sea, es que es, es un cara y crudo. Yo no sé en qué situación eh, física se encuentran los jugadores, cómo van a terminar los cuatro, cinco, seis últimos partidos, que realmente es donde te vas a jugar estar en Europa o no. Hombre, si me dices por la situación que tenemos en este momento y cómo está el equipo, pues sí, yo le daría alguna posibilidad de poder estar en esa cuarta uh, posición posiblemente, pero... Hay que respetar mucho al resto de los equipos. ¿Quién esperaba a principio de temporada que el Girona iba a estar en la situación que está? ¿Y muy cómo claro. ha estado? Pues supongo que, que, que casi nadie o nadie, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil el, el poderlo prever, aunque el equipo, como te digo, está bien.
1: Sí, sí, bueno, estamos ahí a dos puntos, del Atlético por de eso, Madrid. Y luego, además, no solo hablamos de Europa en lo deportivo, que sería muy importante, sino en lo económico, En lo ¿no? económico, efectivamente. Porque ya claro. a nadie se le escapa que en este fútbol de hoy en día, el tema de los dineros mm, importa y mucho.
5: Desgraciadamente, sí, desgraciadamente, no. No se piensa más que en eso y a mí en muchas situaciones de la vida pues me da un poco de pena.
1: Vamos a hacer un rato en el camino y seguimos con Daniel Ruiz Guazán. Dani
0: Descubre la nueva ubicación de Electrodomésticos Freelab con Esper Cordevi en Portalada 1 de Santurchi Seguimos siendo tu tienda de confianza en la venta de electrodomésticos ofreciendo un servicio postventa único. Contamos con gremios de carpintería, fontanería y reparación Ven y experimenta la diferencia con Freelab
2: la Tasca de Isosaki,
6: referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra, lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca de Isosaki, pasión por la carne y el pescado, un
0: placer inolvidable para tu paladar. La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos.
1: Seguimos adelante en nuestro Oye, ¿cómo va? Son nueve los minutos que nos separan de las dos de la tarde. Y con la compañía de Daniel Ruiz Bazán, Dani, y también los oyentes, porque estamos sorteando esa comida para dos, precisamente en la cafetería La Fábula. Bueno, hay muchos mensajes, eso, grande Dani, que claro lo tiene, que claro lo dice. Y muchos que hacen referencia a que estarás deseando ya ser el último capitán en levantar un trofeo. Eh, porque dice aquí, estará deseando Dani que gane la Copa este año, así dejarán otro decía, ¿no? De, de llamarles a ellos como esa última referencia y otro dice, grande Dani, decirle que pronto va a ser el último capitán en levantar una Copa con el Athletic.
5: Pues no, sería la mayor alegría que me podrían dar. Yo esto lo llevo diciendo desgraciadamente muchas muchas competiciones de Copa. No sé si la gente... Supongo que sí, lo sabes. Supongo que, que yo soy del Atleti antes que ser jugador de, de fútbol. Me refiero que mi pasión es, soy socio del Atleti y indudablemente una de las mayores alegrías que me podría pasar es ganar la Copa, la Copa del Rey. Y, que me quiten el trofeo y que me quiten todo lo que quieran quitarme <risa> aparte que me quitarían hasta un problema fíjate lo que te digo porque lo, lo, algunos pesados de compañeros tuyos cuando se acerca un poco la, las finales o las semifinales de copa y todo esto joder, me machacan me dicen Ven, puedes venir puedes pero bueno yo bueno
1: que coste, Dani ahora que haces mención a ello yo lo he comentado al principio no 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 no, 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 no. mucho tiempo para que vinieras si y ha coincidido que así no, no este
5: estás estás exento del grupo <risa> ese <risa>
1: no no o... que puedo estar dentro eh, no, no no porque, porque, no, no, la porque... La cita de hoy no tiene nada que ver con lo de la COVID. porque
5: por, por, por temas de que sí, sí, anduve sí. un poquito fastidiadillo con sí, medio sí. gripe y tal y cual, lo tuvimos que posponer. Eso y es, tal.
1: pero esto venía de hace dos meses, por sí, ahí, ¿no? Sí. Yo creo Hombre, que era diciembre.
5: Yo lo que estaba un poco pensando y que te lo he dicho antes, sí, sí. que a mí lo que una de las cosas que más me duele... Y, y lo digo, aunque el deporte es así, es llegar a una final y perder. Eso es una de las cosas más duras que me han pasado en el fútbol. Yo he tenido lesiones de ocho meses, he sufrido, he, he llorado, he hecho de todo, pero yo creo que una de las peores cosas que te puede pasar en el Atlético la ilusión que se genera con 40.000 o 50.000 es, personas que se desplazan con la ilusión que hay por ganar el venir para acá como digo yo con la cara tonto joder, me cago ¿eh? no, y es horroroso mm. una de las cosas que más me duele sí. Sí,
1: sí luego hay rivales que te pueden doler más no bueno digo no, eh pregunto no,
5: no 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 soy si va si, hay mucha gente que cree que por, por la Real Sociedad y tal no todo lo contrario. Yo tengo grandes amigos en la Real Sociedad que han sido compañeros míos de selección y de selección de Euskadi, de selección española, y que después de tantos años mantenemos una relación y cada vez que nos vemos, pues nos damos un abrazo tremendo. ¿eh? O sea que no 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 es el caso. A mí me duele el hecho de la, esa ilusión que se genera aquí y que de, se rompe en, en 90 minutos, eh, se ha roto, ¿no? Entonces eso es lo que me duele.
1: Tenemos referencia reciente, ¿eh? que. Pues al final con la Real Sociedad y quién sabe si el 6 de abril también se da ese Atlético Real Sociedad. Lo que ocurre es que ellos tendrán que eliminar al Mallorca y nosotros al Atlético de Madrid. Y cierto es que tenemos ventaja del Metropolitano, ese 0-1. ¿Cómo nada, ves ese nada, partido del jueves nada. la eliminatoria?
5: Pues que estás muy equivocado. No tenemos ninguna ventaja, aunque sea pero ventaja vent 0-1 tenemos. Sí sí, pero <risas> ventaja mental solo del 0-1. O sea, vale, vale. te voy a decir que vamos a tener una batalla campal. Te lo te, te lo adelanto, además, o sea, es un equipo dificilísimo, es un equipo muy veterano, es un equipo con gente del fútbol que lleva muchísimos años. Va a pelear contra un equipo como el Atlético que tiene mucha gente joven, mucha gente inexperta, no, no en partidos de, ese, de esa índole... Y yo creo, y luego mmm, la salvedad también del entrenador. El entrenador del Atlético de Madrid, sin ofenderle de ningún tipo, es un tío listo, es un tío zorro, es un tío que va a preparar el partido mmm, con todos los argumentos que se puedan preparar un partido para que sea conflictivo, para que... O sea, yo a mucha gente le digo, tú imagínate que empieza el partido y a los ocho o 10 minutos 0 uno ¿Cómo se va a poner el partido? Pues imagínate, o sea, yo creo que es uno de los partidos más difíciles que puede tener el Atleti y que nadie piense que el partido va a ser fácil. Hombre, si me hubiesen preguntado antes de la eliminatoria qué situación, pues sí la situación que tenemos es mejor que cero cero o que haber perdido 2-0, ¿no? Pero, pero que no es una eliminatoria que se pueda decir que jugamos en casa y que ganamos fácil, yo creo que no, yo creo que va a ser muy complicado.
1: Simeone ha hablado hoy, porque mañana juegan en Almería, y ha dicho que no van a forzar a Griezmann, claro, él todavía, ¿no?, pretende contar con el francés para el partido del jueves. Y, por cierto, ¿qué te parece lo del Bilbao? ¿A ti te molesta? Porque el otro día no. hablaba el presidente y decía que no, 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 que no le no, molesta no, demasiado. No,
5: no me molesta porque yo creo que sí puede haber alguna persona que lo diga con ese rindindindin. Yo tenía uno, y te, lo, y te vas a reír, el vicepresidente del Barcelona, Gaspar, en aquella época, ¿te acuerdas tú de él? Sí, hombre. Aquel siempre decía el Bilbao y el Bilbao, y ese lo decía de mala baba, ¿no? Y yo cuando alguna vez me preguntaban, ¿y por qué? Y yo decía, pues sí, porque el vicepresidente Baltasar, el del Barcelona, ¿y cómo Baltasar? Digo, joder, si él le llama al Bilbao, yo le llamo Baltasar. O sea, es tan tonto que no sabe decir el atleta y tal. Y la gente se reía, ¿no? Pero yo creo que gente como Simeone y toda esta gente, el presidente del Atlético de Madrid y toda esa gente, yo no creo que lo dicen mi, mi opinión personal, ¿eh? ya, ya. yo, Yo... Me fijo mucho en las caras cuando hay uno que lo dice de mala baba y cuando lo dice... ¿Y tú no
1: has detectado que sea el caso de Cerezo no, y Simeone?
5: No, no, uh -huh. sinceramente no. Y además que lo han dicho públicamente ellos. De hecho, le viene una entrevista que luego a la, a la siguiente ya no... Para no ofender a nadie decía el equipo, el equipo sí, y el equipo, el equipo para no ofender. No, no, no hay que darle importancia tampoco a lo que no tiene. Yo creo que la importancia sabes dónde hay que darle... ...a la parte de abajo, cuando vayamos el próximo día... ...yo creo que hay... ...al verde... ...al verde y los que estamos sí. arriba animando... ...ese es el ese es lo que tiene que doler a, a, a los demás...
1: los jueves tiene que ser una olla presión... ...hombre, San Mamés... ...bien sabemos cómo se las gasta en ese tipo de noches y de partidos, ¿no?
5: Pues sí, sí, además eh, yo creo que está muy enchufada últimamente la, la afición... ...yo llevo muchísimos años en, en San Mamés... Y, y, ...y el ambiente que se respira... ...hombre... También quiero echar un, un, un capote a, a la Junta y a, y a, y a los... Yo, yo creo que, joder, a ver si se puede ayudar un poco, joder. Esa, esos grupos de mínimos de personas que hacen esas, esas referencias de cantos y de cosas. En el, yo creo que somos, joder, el Atleti es un club que tiene que, que estar por encima de todas esas cosas, ¿no? Yo creo, lo, lo primero que el 90% de los insultos y las cosas que se dicen a la persona que va referida no se entera. Y, y no sirve más que para quedar mal nosotros, multas, multas, ¿no? multas sanciones, joder, yo creo que debemos de ser líderes en eso. Ahí sí que me gustaría ser el número uno de, 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 de la liga, que digan, joder, el atleta es el equipo más sano y el equipo que menos hace ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, sí. Que vas a estar en esa mamés, no hace falta que te lo pregunte, pero sí te quiero preguntar por cómo está la relación los exjugadores, ¿no?, leones con la junta directiva actual.
5: Pues no tengo ninguna ninguna relación en absoluto, porque yo... ¿Ninguna? De, ninguna, no, Ni conozco a ningún directivo, ni al, con el señor presidente, creo que he estado en un acto, pero prácticamente no he hablado con él, ni se han dirigido a mí. A mí me da un poco de pena, sinceramente, no por mí, ¿eh? Yo, afortunadamente, tengo la suerte de que me quiere muchísima gente, de los aficionados.
1: Bueno, está claro, y aquí no veo más que mensajes que llegan y no te puedes hacer pero idea las me da, que me hay.
5: Me da Le digo perdón, se... Dani,
1: porque creo que os han cambiado de ubicación,
5: ¿no? Sí, nos cambiaron de ubicación, bueno, han hecho una... una... Tampoco quiero profundizar mucho, eh, si, porque son pequeñeces y tonterías pequeñas, pero que mm, be, se ve un poco eh, la falta de cariño hacia un grupo de gente que yo creo sinceramente que somos más, más eh, que tenemos más porcentaje de y nosotros que lo que es la junta directiva y el presidente, porque ellos realmente llevan un año y medio en el club, y nosotros hemos participado, yo ya he estado 25 años en el club, eh, compañeros míos que han estado y una serie de cosas, y yo creo que en otros equipos y en otros sitios tienen un cariño un poco especial hacia esos grupos, y yo no veo esa simpatía, nada, no, no tengo nada en contra, eh, ni quiero que esto sirva, eh, cada uno es muy libre de hacer y de decidir y hacer lo que lo que uno quiera.
1: Sí, sí, Bueno, eh, en cuanto al trabajo de la directiva Hemos hablado de estas últimas renovaciones Que yo creo que todos aplaudimos Porque es un buen todos. trabajo el que se está haciendo ¿Qué te parece a nivel ya más de cantera estas Estos fichajes, estos refuerzos que se están haciendo Para Vilo Atlético y categorías inferiores?
5: Bueno, yo no me pronuncio nunca Cuando no estoy dentro de lo, de lo que es el club A mí me parece Extraordinariamente bien Y creo que eh, la Junta Directiva lo está haciendo bien, eh, eh, como hemos comentado antes, el intentar renovar lo que han hecho ya con tres o cuatro jugadores importantes y luego pues la, la captación que se ha hecho toda la vida en el Atleti, yo creo que el Atleti ahí sí que tiene que ser listo, tiene que estar mejor que ningún equipo, tiene que tener los mejores ojeadores, tiene que tener todo ese tipo de cosas porque nosotros siempre estamos Hacia, un, hacia una referencia de que es lo que salga de por aquí, lo, no, no tenemos otra opción, ¿no? Entonces me parece bien que, que, que cojamos jugadores eh, de equipos de diferentes sitios y que tengamos siempre lo mejor.
1: Y Yaló, por ejemplo, mira, ayer marcó con el Sporting de Braga, aunque es verdad que el equipo portugués que haya eliminado ante el Carabaj. Es otro jugador también que se está hablando eh, de banda, es primo de Aduares... Este tipo de movimientos, no sé si lo has visto, ¿eh? Habla no, no, de... no, no,
5: no lo he visto en absoluto. No. He, he visto la noticia, pues, pero, pero está dentro de lo que te digo yo. Eh, a mí me parece extraordinariamente que podamos pillar a un jugador que juega en Portugal como uno que juega en Hungría, que su abuelo había nacido en Zamudio y que tiene un primo que es de Arrigorreaga. O sea, todo lo que sea captar jugadores que tengan una relación con nosotros o que hayan jugado aquí, pues es la política del Atleti. Ahí nunca se ha, se ha escrito exactamente cuáles son las cualidades y, la, y los puntos que tiene que tener un jugador. Eh, nosotros no nos vamos a hacer trampas a nosotros mismos. Todo lo que sea referente a lo que es el atleta y jugadores de aquí, pues hay que captarlos. Eso está claro.
1: Oye, lo de abrir un poco la filosofía, o ese debate, ¿no? Que se pretende abrir sobre el tema de la propia filosofía. ¿Qué te parece?
5: Bueno, pues eso es muy personal de los, de la, de los, de los socios. Cada uno tiene un pensamiento. Yo, personalmente, no. Yo no, no abriría, yo seguiría con la política que tiene. Lo que pasa que en la política que tenemos, no sé si todo el mundo razona como razono yo, hay que tener, eh, 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 hay que saber lo que te puede pasar. Y, pues, y, y, y de hecho es lo que pasa habitualmente, que tú puedes tener años como este, en el que estamos enganchados a la parte de arriba, y hay años que podemos estar enganchados casi a la parte de abajo con posibilidades entonces, el sufrimiento que tienes en esos momentos, pues se, 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 lo coges eh, el buen momento que tenemos ahora en la balanza y lo pones y sabes que te va a poder pasar eso. Si no quieres que te pase eso, también hay equipos que tienen un montón de gente de fuera, extranjeros y no sé qué, no sé cuántos, y están abajo en la cola. O sea que no creo que es una solución, yo creo que es... Más importante para el Atleti, para la historia del Atleti, mantener lo que lo, lo que hemos mantenido durante 130 140 años que, que, que hacer un cambio ahora, ¿no? Mm.
1: Hablábamos antes de renovaciones y no te he preguntado por la de Ernesto Valverde, que a estas alturas el año pasado ya la teníamos confirmada y de momento hay que esperar.
5: Bueno, pues... Como todo en la vida son decisiones personales, si me preguntas qué me parece, Ernesto Valverde primero es íntimo amigo mío, es una bella persona y es un extraordinario entrenador, es un tío que estudioso, es un tío de aquí, todos los adjetivos que se le puedan poner y si me preguntas personalmente pues me gustaría que seguiría, pero yo no sé cuál es el motivo, él lógicamente quiere esperar y, y, y no te puedo decir más, no sé si será por... por... A ver cómo termina la temporada, seguramente,
1: claro, ¿no? Sí,
5: muchas veces no sabes, o si tiene otros proyectos, ya, ya. o tiene otras ofertas, no creo que sea el caso, porque Ernesto es un tío que lo diría directamente, y diría, oye, no sigo el año que viene, y se acabó. Si está dudando y está diciendo que quiere esperar, yo creo que es un poco más por el tema de, de acabar el, el año, él no tiene prisa y creo que no va a tener ningún problema de ofertas.
1: Uh -huh. ¿Crees, por cierto, que se le valora lo suficiente?
5: Pues también es un poco también es un poco feo lo que se hace con los entrenadores de aquí. Con Ernesto en este momento y con otros entrenadores que han pasado, pasa lo mismo. Aquí siempre endiosamos bastante a los eh, entrenadores extranjeros, a los primeros gallos de Europa, a los que vienen y tal y cual, y luego al final los tenemos que echar y, y los tenemos que indemnizar, ¿no? Hombre, yo creo que a mí siempre me ha gustado desde la época de Javi Clemente y, y muchos entrenadores que hemos tenido, y Rureta y muchísimos entrenadores que hemos tenido, siempre me ha gustado, igual es un capricho mío, pero yo creo que eh, pa partes con una ventaja. Primero, que conoces cómo funciona el atleta y cómo funciona el Zama, conoces un poco cómo son los jugadores de aquí, o sea, tienes una serie de cosas que otro que viene de fuera pues tiene que empezar a, a estudiar el, el libro desde el principio y, 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 y yo creo que no puede sentir lo mismo que siente un entrenador aquí, ¿no?
1: Hacemos una última parada y nos vamos a subir a la máquina
6: del tiempo. En Bebe Casa Soico tenemos un trimestre repleto de cursos muy interesantes para ti. Brecha digital, primeros auxilios, intervención socioeducativa y ocio saludable a través del arte, empoderamiento de mujeres y taller de improvisación. ¿Quieres más información?
1: Búscala en bbk.eus o pregunta en el 94 416
6: 46 46.
0: El Carlan, Bilbo Sarra, Gabriel Eresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlan.
1: dejamos marchar porque tenemos también pendiente la gabarra. Bueno, me has revolucionado el WhatsApp, que lo sepas. Sí. Porque, sí, 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 aquí, bueno, necesitamos un Dani ya para la delantera. Eras mi héroe, mi ídolo de pequeño. Dice otro, los que tenemos una edad y hemos disfrutado con Dani, con que los jugadores hagan un poco, con un poco de la garra de Dani, eh, deja ahí puntos suspensivos, ¿no? Y dice, así será, la eliminatoria está ganada. Yo me enamoré del Athletic en un partido, no recuerdo cuál fue, pero estaba... En la zona de infantil, en la esquina aquella debajo del marcador, y le vi a Dani driblar a tres en el córner, y esa imagen no se me olvidará jamás. Ahí me enamoré yo del Atlético, qué grande eres, Dani. ¿Tú te acuerdas de esa jugada?
5: No, pero. He <risa> oído lo muchas, que, ¿no? Todos los que llaman son primos míos. ¿eh? <risa> Sabía que, que, es. que venía por eso, son gente maja. Bueno, bueno. Gente maja.
1: ¿eh? Eh, tiene mucha razón Dani, un gran jugador. Ah, bueno, razón dice por lo de Simane, que cree que no lo hace a malas, dice este oyente. Eh, dice, por ejemplo, eh, mi hijo, mira, mi hijo se llama Dani por él.
5: Sí, tengo más de uno, eh. Sí, Amigos y esto que me, me comentan en ese detalle.
1: Don Daniel Ruido Hazán, mi ídolo de antes, ahora y siempre, el gran capitán, y te manda un abrazo, que además pone en mayúsculas. Eh, pues, que ya te digo, esto es una locura. Eh, bueno, dice, le juego lo que quiera Dani, que jamás Simeone dirá Atlético. Seguirá haciendo Bilbao o el contrario y él sí cree que lo dice a mala baba
5: bueno, bueno pues, oye. puede ser, puede ser que no, tampoco, tampoco me meto en el interior de Simeone, a mí es la sensación es, es sens la sensación que me das. Y yo creo que además es, este tipo de jugadores o personas sudamericanas
1: y todo este tipo de cosas, no lo dicen con desprecio, mm. no lo sé saludos para el gran capitán, Qué recuerdos eh, grande Dani genio y figura, siempre da gusto oírle eh, ya te digo, o sea, es que no sé lo que hay aquí. O sea, podríamos estar a media hora dando aquí lectura a mensajes. Hoy, Dani, talismán de la Atlética por la Copa. Eh, Dani forma parte de las cosas importantes de mi infancia, dice otro. Eh, dice, para mí Dani, a, eh, a día de hoy ya ha dado mucho por el Atlético. Han sido 25 años como él dice. En este equipo, como en casi todos, hace falta sabia nueva. La vida sigue. Bueno, otra semana decisiva, vamos al Atleti. Bueno, semana decisiva, porque estamos hablando del Atlético Madrid y el domingo el Betis, que ha quedado fuera de Europa y ahora pues tiene que volver a sacar billete a través de la Liga.
5: Sí, y una buena situación para el Atleti. Yo creo que llegamos en un momento bueno para, por lo menos, moralmente y, y, y deportivamente, porque creo que aparte de la derrota que tuvo ayer, estuve viendo el partido, la, mm. la primera parte, luego fui a Lezama con los veteranos un rato, pero no pude ver la segunda parte, pero... Eh, con, la, con el empate que hicieron y la derrota eliminaos, eh, las creo que tres cuatro bajas que tiene importantes pues yo creo que es un momento óptimo para, para, para poder hacer algo lo que pasa que bueno pues, el otro día también jugamos en Almería que parecía que había posibilidad y nos salió quizá uno de los peores partidos que hemos hecho fuera de casa entonces lo que hablábamos antes esa irregularidad que en ciertos momentos tiene el Atleti pues no sabes lo que va a pasar Posiblemente si hacemos un partido como hemos hecho fuera de casa, partidos intensos, pues yo creo que es un momento buenísimo para poder ganar al Betis.
1: Mm. Pedazo jugador Dani, cómo me abría los ojos. Eh, de pequeños todos éramos Dani, dice otro, eh, jugando en la plaza del barrio. Otro dice, ah, que le, le recuerdas, o bueno, Berenguer le recuerda a ti, que si estás de acuerdo. No,
5: no, las características de Berenguer no tienen nada que ver conmigo. Yo era un troncho, yo era mucho más... Yo era un eizcolari, yo era más fuerte. Yo, yo Lo mío se basaba más en la pelea, en la lucha, en el área. Y, ¿Y un poco el, la
1: pillería también, Dani.
5: Zorrería, también, sí, ¿no? sí, sí, no, no, mucho, mucho. Yo si hubiese habido bar en aquella época, seguramente del sodupe no hubiera pasado, ¿no? Hubiera, porque me hubieran pillado en mil trampas. Yo les agarraba del pantalón, del esto, tal, me acordaba del padre, del de hermano, de, pues cosas que el, que, que el fútbol ha cambiado actualmente, ¿no? Hoy en día no, no existiría, pero Berenguer es un jugador totalmente diferente a mí, es un jugador muy hábil, rapidísimo, eh, listo, o sea, tiene unas cualidades muy buenas, no creo que se asemeja mucho a mí.
1: Ya mira, uno dice, siendo crío, recuerdo cómo podría Dani ganar los, a los centrales, por alto, ¿no? él se lo preguntaba, y luego, y luego añade, un día en el fondo vi cómo.
5: Fácil, primero le metía el culo un poco así... <risa> Le desequilibraba y, y ese movimiento... Lo que pasa que tenías que hacerlo bastante bien para que el árbitro no te pitase no, claro. falta, ¿no? Pero bueno, pues pues a, eh, que como digo yo, con 1,50 de altura, pues algo tienes que hacer para ganarle a Miguel y que medía dos metros, y no cómo lo ibas a ganar, ¿no? Claro.
1: Otro te pregunta que cómo recuerdas los enfrentamientos en el Villamarín, que dice que no se nos daban bien, y hombre, la historia ahí está.
5: Bueno, pues difícil, porque yo allí siempre tenía un marcador que era uno de los que más me hacía sufrir, que era Gordillo. Era un hombre que no era muy marcador, pero era, era muy atacante. Estaba prácticamente todo el partido... Eh tirando de medio campo para arriba, y claro, el entrenador te mandaba que le seguirías, pero claro, si le seguías hasta donde atacaba, luego yo tenía que atacar y tenía que andar otros ciento y pico metros para el otro lado, y al, y al momento volvía gordillo para arriba y yo para abajo, y luego otra vez para arriba, y claro, me acordaba de su padre, desde cada <risas> vez que nos vemos, le digo, qué cabrito eres, me cago cuando me hacía sufrir, eh, bueno, buenos partidos hemos tenido he tenido, también jugamos una final con el Betis... Sí. de la cual no quiero sí. acordarme. Sí. Mejor, sí. Mejor, sí, sí. <risa> pero bueno, bien.
1: Bueno, otro dice que no olvidará el bacalao que marcaste al Madrid en San Mames, el famoso 2-1, fue apoteósico. Sí, sí, lo tengo, en, eh, lo tengo en mi casa. en un
5: Me lo hizo un amigo en, 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 un, en un mural de, de dos metros por dos metros, grandísimo el gol. Fue un, un gol importante porque fue un poco el que nos dio la liga. Habíamos empatado en Madrid y ganamos 2-1 aquí con ese gol mío de 2-1 y, y quedamos a, en, a empate de puntos los dos equipos pero por empatar afuera y ganar en casa por el gol a veras de los partidos, ganamos la liga
1: y otro, recuerda el golazo, dice que le metiste a Italia con la roja
5: bueno, ahí ya me pierdo un poco ahí se me va un poco la olla a Italia pues no recuerdo, a Italia no recuerdo el de Sí, sí, lo, lo metería si lo dice él, seguro, pero recuerdo el de, el de Argentina contra, de un, un 2-1 contra Austria, que, que hice yo el gol y tal, pero no, no, no creas que me acuerdo de... De todos, ¿no? Sí, mi Mira. mujer me dice que, se, que se me vaya la olla ya un poco, y yo creo que sí también, de vez en cuando ya no me acuerdo de muchas cosas. Otro,
1: recuerdan las disputas con San José, amigo
5: sí, tuyo. Sí, sí, joder, es soy... ahí. Ese ha sido la, el, el máximo de peleas que he tenido con él. Ese me pegaba antes de empezar el partido.
1: Ya,
5: no, como no, aviso. No, 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 te lo digo como lo siento. Jugamos un torneo en Huelva, el torneo colombino que se llamaba. Sí. Y empezó el partido y al minuto uno había un córner a favor nuestro y lo fue a sacar Chechu Rojo, a, a pierna cambiada. Se fue Chechu a, a la parte derecha y yo me puse en el área grande para hacer el gesto de, de irme al, al, primer, al primer poste por si la tiraba a la rasa. Bueno, Empezó a meterme, po, 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 con el codo en el estómago, y yo digo, pero estás loco, pero, ¿pero ¿qué han Digo, fuera, me marcho de aquí, y me fui al centro campo, o sea, me pegaba ya... El colombino. Eh. Está, sí, estaba obsesionado conmigo, el pobre hombre, ya, estaba ya, ya. obsesionado. Pero tengo un detalle con él, fíjate tú. Le hicieron un homenaje, el, el Sevilla le hace un homenaje, porque el pobre está delicado, estaba, no creo que haya fallecido, pero estaba delicado, no sé si Alzheimer o alguna cosa de estas... Y el presidente del Sevilla me llama y me dice que si no me importa ir al, al homenaje de él. Joder, y me quedé clavado. Digo, ostras, después de las ostras que me ha pegado este tío, voy a ir allí y digo, a ver si se va a cabrear y tal. Pero de esas cosas que pensé, digo, joder, yo creo que es bueno para el fútbol. Que después de que sí. hayas tenido 10 años dándote leches en Sevilla, en Bilbao, en todos de los sitios... Y fui con mi mujer a, a, allí. Joder, estábamos en el estadio del Sevilla, en un, un salón, y nos pusieron en la primera línea... Y entró él por una puerta... Joder, que no sabes lo que hizo. Vino derecho a por mí, me, que, bueno, me dio un abrazo, llorando, me dice, nunca pensaba yo que hubieras estado aquí. La, el tío estaba emocionado. Estaba ¿no? Y a mí me gustó el detalle por lo que te estoy diciendo, porque no tiene nada que ver que yo dentro del campo le llame a uno hijo de tal y no ya, sé ya, qué, ya. que te pego... Que Pero te... eso se queda ahí, ¿no? Eso se queda ahí, eso es la pelea diaria y nada más.
1: Oye, el del gol a Italia dice, sí, hombre, desde el ángulo del área grande, zurriagazo por la escuadra. Para darte un poquito más de datos, ¿no?
5: Sí, bueno. ya me acuerdo, voy a decir... Ahora ya no? sí. <risa> sí,
1: a véale. Sí. dice, el P amo, él pone todo, mmm, todo lo que es la palabra, P puntos suspensivos, yo lo digo así para traducirlo, ¿no? Que eres el P amo, don Daniel Ruiz Bazán. Bueno, y otro, y de momento lo vamos a dejar aquí en cuanto a los mensajes, dice, Dani vivía en el portal de al lado, cada vez que le veía era la leche, y era un tío normal.
5: Hombre, no, no te jode! <risa> O sea, que lo contrario de normal es lo otro Eso no, me cago en dios. Claro que soy normal Yo trato de ser como era cuando jugaba en el Sodupe Y yo creo que eso es una de las cosas importantes de la vida Yo creo que el hacerte listo O, o, o más esto, o estirado, o, o no saludar Yo saludo a todo el mundo Y quiero a todo el mundo como cuando jugaba en el Sodupe igual
1: Y te quieren a ti también claro, Pues sí, afortunadamente recíproco, claro.
5: He tenido dos problemas Uno es que no he ganado tanto dinero como se gana ahora pero he, he ganado otras cosas que quizá ahora no ganan la, lo, los deportistas de ahora.
1: Bueno, y has ganado títulos, sí, cosa que, que tam también que sí, tampoco
5: han ganado mucho, sí. También lleva razón.
1: Por bueno, eso, eso te iba a decir, ¿eh? que llevamos una sequía prolongada sí. y vamos a ver si este año, bueno, supercopa hemos ganado, sí si es cierto, pero hablamos de la copa y de la liga, ¿no? Que digo que también nos ganó Chema Noriega, que ha ofrecido una entrevista en la propia web del Athletic, y si te parece, bueno, pues escuchamos un sí. par de reflexiones, ¿no? De, sí, sí. de uno de Chema, por ejemplo, pues recordando su llegada al vestuario del Athletic, donde se encontró con esas figuras, ¿no?
7: Es ¿no? la ilusión de un niño que es del Athletic desde pequeño, que va a desde pequeño, que ha estado incluso en, en alguna final y que. Mmm, su mayor sueño es ser jugador del Atlético, ¿no? Te encuentras en un vestuario con, con José Ángel Iríbar, con Checho Rojo, con, con Lisasola, Sola, eh, Dani, Carlos Villar, Irureta. Eso era la historia del Atleti, ¿no? Y que día a día esta gente te transmitía lo, lo que era el Atleti, ¿no? Creo que antes estaba un poco más asumido que ahora, ¿no? ahora se quieren resultados inmediatos y, y, y en todas las épocas y es muy difícil, en un club como el Athletic que había participado muy activamente en la formación de los que habíamos llegado al primer equipo y de los que tenían que llegar
1: Fíjate, eh, cita pues eso, al Chopo, todos los que hemos escuchado sí. y a ti también
5: Sí, bueno, Chema es un, un gran amigo, es un extraordinario compañero y bueno, nos queremos mucho, Hace, la verdad es que no, no, no me veo mucho con él pero tenemos una gran amistad, ¿no? Pero lleva toda la razón, a mí me pasó lo mismo, exactamente la, lo, lo que le pasó a él, me pasó a mí, yo bueno, yo me mandaron bajar a entrenar a Salmames una mañana, bajé de Sodupe y era el entrenamiento a las 10 de la mañana, pues yo bajé a las 9, porque de las ganas que tenía a las 9 de la mañana...
1: ¿Y habrías dormido poco?
5: Pues no sé ni si dormí, y llegué a la caseta llegué a la caseta y recuerdo, joder, como si sería hoy, y llego a la caseta y no había ni Dios, claro. Estaba el, masa, el, el, el masajista Guillermo Perdiguero, que en aquella época, fíjate tú lo que se hacía, la, las vendas de vendarte los tobillos, se lavaban en la lavandería y por la mañana el masajista cogía la venda y pra, 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 estaba enrollándolas para volverlas a utilizar sí, o sea sí. fíjate si si economizábamos nosotros en aquella época sí, sí. y llegué y estaba con las gafas así caídas en la, con la nariz y, y enrollando la venda y yo entré y digo hola unón, buenos días y tal hola hola así un poco serio el tío que era 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 majísimo y era un tío extraordinario pero te pegaba unos cortes ya. y entro allí y tal y voy con, venía con la gabardina y tal voy, pum voy a una taquilla pongo la gabardina y me mira así y me dice, oye, chaval, me cago en la hostia. Te has puesto en la taquilla de Antón Arieta. ¡Fuera de él! ¡Ponte ahí a la esquina de allí! Me cago en... Dios! Vaya, vaya inicio. Yo temblando digo, cago en dios dónde he venido y tal, ¿no? Y era pues eso, lo que ha dicho Chema. Joder, llegaron a la caseta, estaba José Ángel Iriba, Antón Arieta, Fidel Uriarte... O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Pues historia... La Rauri, el Chechurrojo, de la Ostra... Y yo, me cago en de sodupe con las orejas agachadas allí... Digo, pero ¿qué hago yo aquí, no? Pero bueno, yo creo que lo que ha dicho Chema es verdad. O sea, que, que un jugador de, pues de Chema de la Arenas o donde sería yo del Sodupe, que has jugado en juveniles y tal, que te digan que vas a estar en un, en un vestuario con José Ángel Iribar, con Villal con todo esto, pues no cabes en la, en la camisa no de lo contento que te puedes sentir, ¿no?
1: Desde luego que sí. También hablaba Noriega de las bajas que bueno había en el equipo en un momento determinado y cómo ve, si sí se notan, porque hablamos de jugadores de mucha calidad Pero que el equipo era capaz, la plantilla era capaz de solucionarlo, Lo escuchamos
7: Un equipo como el nuestro, que se te lesiona el, el referente, el gran capitán El goleador, además del equipo, Dani, que para nosotros eh, tenía una influencia eh, tremenda eh, se, te lesiona, se te queda fuera de combate por la sanción Muchos partidos egoicos, eh, que era nuestro baluarte defensivo. Entonces, te tienes que resentir. Eh, sin embargo, esa serie de dificultades, yo creo que nos hacían más fuertes, ¿no? Al que faltara, el resto seguía tirando adelante. Eh, todo el grupo confiaba en todos. No es casualidad que dos de los goles más trascendentales en los triunfos de Atleti los metiera uno en Dica y el otro
1: yo. Pues en Dica, en aquella final de Copa, del 84 ante el Barça, sí, y señor. luego él en Mestalla. ¿Eh? Sí, en sí, esa no, sí, liga sí. que luego ya supondría con lo que ocurrió no. en mes ante la Real ese otro título, pero fíjate cómo destaca no ha la dicho, ausencia no, no. del gran capitán de nuestro goleador Dani
5: Chema Chema eh, aparte de que me quiere mucho no, no sé si lleva razón o no, pero sí lleva razón en todo lo que dice que eh, lo, la grandeza de aquel equipo era el grupo que había tanto jugadores como entrenador que también con mucha importancia dentro del equipo y que mmm, no nos sentíamos, yo te puedo decir, y fíjate, lo que y no te lo vas a creer, cuando daba la alineación el entrenador, yo era titular, y era había, jugaba, jugaba la selección y todo, y, y, o, otro jugador interiormente diría, yo juego seguro, a mí, que, sí. joder, cuando empezaba en la caseta, el uno Iribar, el 2, tal, el 3, tal, el cuatro tal, el 5, y llegaba, el, decía, el 6, Villar, el 7, Dani, fuah, soplaba y digo, joder, me ha puesto, o sea... Tenía sí, sí, sí. siempre esa intranquilidad de, de, no me iban a poner, y, y lo bueno que tenía ese equipo, que es lo que ha dicho Chema, es que todos estábamos siempre, eh, cuando en un equipo tienes 14 o 15 que son los que juegan y los otros 4 o 5 que tienes por detrás están haciendo putaditas y hablando y criticando y metiendo caña, malo, no funciona. Pero cuando éramos 25, el único que, que era un fenómeno y era un fenómeno y nos alegraba a todos era... Carlos Meléndez, el portero suplente. Mm, sí. joder, ese estaba en el, en el autobús, íbamos hasta Sevilla en autobús, iba contando... Joder, a la hostia, te puedes reír. Chema Noriega y, y Carlos Meléndez eran muy amigos íntimos, dormían de habitación y tal. Y, y ya salíamos de viaje y tal, algún chiste y tal. Y, 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 y empezaba a contar Meléndez y tal, contaba el chiste. Y Chema Noriega, que era un, un, era un putilla, estaba siempre agachado y no decía nada, cogía con el codo y papá pa, le pegaba con el codo a Meléndez y le decía, cuenta el del aldeano que, y se tocaba, pa, 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 jo, joder, todo riendo. Se paraba a Meléndez, se callaba y papá, pa, pa, cuenta
1: el del cura que iba por no sé
5: Iba 200 y pico chistes contando, bueno, era. O sea,
1: le, le apuntaba, ¿no? Sí, eh... sí, era el apuntador, el joder. Apuntador, bueno, y entonces...
5: Había un ambiente súper extraordinario, eh, comiendo los bocatas en, el, en esto, cantando canciones, o sea, te quiero decir que era pues como las excursiones cuando íbamos del colegio, todos que lo pasábamos sí, sí. como Dios, pues ese ambiente, y eso, aunque parezca una chorrada y una tontería, eso reforzaba al equipo y le daba esa fuerza que en momentos duros en el campo y tal si había que echarle una mano a uno o una mano al otro pues eh,
7: se reforzaba no
1: y no digamos ya lo que ocurrió en Las Palmas no con aquel 1-5 y también no recordaba mía. a Sichemán-Noriega
7: la presión la tenía pues el Madrid y estaban acostumbrados a esa presión y dábamos por hecho pues que era casi imposible porque no dependíamos de nosotros, ¿no? entonces yo creo que eso nos benefició, luego empezamos el partido fue nos hicimos un autogol pero enseguida empezamos, nos pusimos en modo apisonadora, empezaron a llegar el juego, los goles y acabamos arrollando. Y el segundo tiempo prácticamente lo pasamos eh, pensando y eh, pendientes del equipo del partido de Valencia. ¿no? Yo recuerdo que acabó el partido y me quedé en el campo con un pelotas, escuchando la radio, porque tenía una radio pequeñita, ...y no había acabado el partido de Valencia... ...e incluso creo que hubo un, un larguero... ...que pegaron el Madrid, ¿no?... ...que estaba atacando... ...entonces hasta que eh, acabó... ...pues lo pasamos fatal, unos nervios... ...y ya cuando acabó una explosión de júbilo... ...primer de recuerdo fue para mi padre... ...porque mi padre fue un gran seguidor del Atleti... ...y murió unos meses antes... ...y entonces... Eh, pues fue muy emotivo para mí porque le hubiese gustado vivir aquí momento. Recuerdo pues eh, hechos puntuales como que estaba Agustín Isasola y el difunto Fernando Tirapu estaban en la grada porque eh, habían ido habíamos ido a toda la plantilla y saltaron la valla porque entonces había vallas para celebrarlo con nosotros, recordamos la, la famosa frase de Piru Aiza, de chavales no sabéis lo que hay, habéis hecho claro, nosotros estábamos en el, en, el, en el vestuario saltando dando gritos y hubo un momento de silencio y lo, y lo dijo ahí entonces pues sí, pero prácticamente no hicimos caso, ¿no? luego con el tiempo y con los acontecimientos nos empezamos a dar cuenta de eso
1: y tanto que la liasteis, eh. Lo que habéis hecho. La liamos, ¿Sí sí, sí,
5: sí. Eh, bueno, lo de Las Palmas fue, fue, bueno, apoteósico, ¿no? La verdad es que una experiencia sí. como esa. Siempre se hizo primero un autogol, Miguel de Andrés, y siempre que se lo comentamos, dice, vale, ya sabéis, que os lo hice queriendo para, pa poneros de pa mala para leche, ¿no? para picaros y sí. tal, igual. Bueno, no, fue, fue una, fue una, una gozada. Joder, recuerdo que aquella noche, ya éramos campeones y en el hotel, que no no regresamos, nos quedamos en Las Palmas aquella noche, eh, se veía el programa de televisión Estudio Estadio, joder, y, y era impresionante que estábamos todos eh, estábamos cenando y empezaron a dar el reportaje del, del partido del atleti y tal, estábamos viendo y tal, y luego dieron el partido del Madrid, y el partido estábamos... Sentados, y había mucha, muchos de nosotros sentados en el suelo, viendo la televisión y tal, y chutaba el Madrid y hacían, me cago en Diego todavía pensando... Sabiendo lo que había ocurrido, que eres campeones... Sí, sí, pero en la mente estábamos pensando... O sea, nos han engañado, ¿no? Vamos ¿en a, en a ver si mete todavía y nos fastidian y tal, o sea, joder, a la ostra. Bueno. Bueno, fue pero... terrible, fue terrible sí, sí. de esos... No se puede no se puede decir lo que se lo que Porque sentimos. Se ahí, yo, claro. Bueno, supongo que lo que sentí yo sentirían los demás compañeros lo que sentimos esos días desde ese momento hasta todo lo que vivimos en
1: Bilbao. Sí, la bo, bo, bo. Pero claro, estamos hablando de la temporada 82-83, pero al año siguiente todavía doblasteis la apuesta con es. la liga y con la copa. Y en Mestalla lo decíamos antes Marco Chemanoriega.
6: Y estamos contando que el ayuntamiento
1: no, esto, este no es Chema Noriega, evidentemente, así que bueno, parece que se nos ha colado ahí ese audio, con lo cual nos vamos a quedar ya con la última referencia de Chema Noriega, que tiene que ver con los recuerdos, eh, y ya digo que también interesante lo que nos dice.
7: Había una canción que cantábamos antes de salir a todos los partidos con Nacho Virich. Aquellas dos frases yo creo que dan una idea una foto de lo que era aquel grupo y de lo que debe ser el Atleti, ¿no? Y que era, adelante campeones del equipo del Atleti, vencedor tiene que ser y nadie puede detener nuestro avance arrollado. Y acabamos con una carcajada, ja, ja, ja. Yo creo que eso, eso nosotros lo recibimos y tiene que transmitirse. Yo creo que eso es la, la, por dónde tiene que ir el Atleti y puede ser un buen resumen a... A, a lo que se hizo o a lo que se dejó el atleti siempre arrastra mucho pero en aquel momento yo creo que fue muy importante y, y vino muy bien a todo el mundo pues esos éxitos del atleti que se propagaron al exterior bueno, la importancia es que en 40 años no se ha vuelto a producir ojalá tarde más o menos
1: pues ojalá sea así, ¿no Dani?
5: sí, sí la verdad es que me, me ha hecho ahora unos recuerdos que me ha emocionado y todo, porque... Ya eh, te eh, veo, ya. No, no, es verdad, es que antes de salir al campo eh, fue una canción de, de Nacho Virichinaga, mm. que era el, el, el utillero nuestro, el masajista, eh, y, y bueno, pues iniciamos aquella canción que ha dicho Chema... Y siempre antes de salir, pues con el capitán en el medio y tal, hacíamos un corro, hacíamos tal, joder, y era emocionante, la verdad es que era un estímulo, yo creo que era la, la, la chispa que nos encendía para salir abajo y tal, y lo hacíamos en todos los partidos, ¿no? Y yo, pues ahí se ve un poco lo, lo que era la unidad de ese grupo y lo, y, y lo, que, lo que queríamos y, y lo que sentíamos, ¿no?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que nos encantaría Seguir más con la entrevista Pero ha sido una hora, no ha estado mal, ¿eh, Dani?
5: Pues o sea, ahí... Y me... no te
1: imaginas lo que tenemos aquí de mensajes Atiéndeme. O sea, no el, una... el contrato sí. era
5: media hora O sea que tú tienes media hora para abonar Tenemos que
1: doblar, sí, 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 sí. No, <risa> Nada, cuando y queráis Nos cuando hemos queráis. quedado ahí pendientes de ese audio Bueno, o sea, que se ha quedado ahí un poco eh, Lo del tema de Mestalla Como tú además pusiste el balón a Chema Noriega sí,
5: sí, sí, le hago una falta, fíjate Además, eh, siempre que veo el reportaje es un balón que viene de atrás, no sé si de defensa, de goico, de alguien de estos, me lanza un balón alto y el defensa va a saltar conmigo y le hago la, la jugada esa de meterle el culo, uh -huh. le meto el culo y la peino yo la jugada y después le centro con la izquierda y Chema Noriega mete, mete el gol de cabeza, que fue muy importante ese, ese gol y, y ese triunfo. Era una semana santa, había muchísima gente de Bilbao
1: 20.000 atletizales ahí sí, sí. <risa> Para
5: que mi mujer no vea que
1: me acuerdo de alguna cosa Me ¿eh? <risa> no sido muchas, ¿eh? que has recordado mucho, bueno, bueno. muchos episodios de tu sí. larga y exitosa trayectoria como León Pues sabes que es un placer siempre que estés con nosotros Muy bien Y que como espero que vayamos a la final ¿habrá alguna otra ocasión para hablar contigo? Yo muy Dani.
5: agradecido de estar con vosotros porque sinceramente lo paso muy bien y me trae grandes recuerdos, también Radio Popular te lo digo de verdad.
1: Muy bien, pues Dani, un placer un fuerte abrazo y cuídate. Muy
5: bien Un Saludo, abrazo. Gracias. Favor.
2: Ya están aquí las ediciones de Semana Santa y Verano del Campus Bilbao Basket Occident con sedes en Bilbao, Arena, Colegio Irlandesas La Guaseta y Castola y El Laredo y si lo que quieres es una tecnificación profesional vuelve el Campus proélite al Colegio Irlandesas para llevar tu básquet al siguiente nivel Apúntate antes del 29 de febrero y disfruta de un 5% de descuento en tu inscripción. Más información en VilaoBasquet.biz. Vive una experiencia inolvidable en la cancha
0: con todas las propiedades nutritivas de origen y un sabor auténtico
3: Reformas APM Somos
6: especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños Reformas APM Más de 30 años nos avalan Te aseguramos un trabajo bien hecho
3: Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15 ReformasAPMbilbao.es
1: Las 3 menos 25, no suele ser desde luego una hora habitual para que demos comienzo a nuestro viaje en La gavarra, pero la entrevista con Dani yo creo que ha merecido la pena eh, el retraso ¿no? en este viaje, que por otra parte, que nadie se asuste, nos iremos hasta las 3 y media, con lo cual quedará hoy, pues si reducida, la versión de viernes de Libre Directo. Y luego también, ¿eh? en esa última media hora, repasaremos eh, cuestiones del fin de semana en lo deportivo. Pero saludamos ya a los protagonistas de este viaje. Miquel Azcorra, Arrachaldeón. Mister, ¿cómo estás? Restión. Muy buenas. Y profesor de Quirolene. También. Bueno, y Mister del Gora Juvenil. Eso es. Que luego te mandan los mensajes en la moción del bacalao. Dicen, oye, que... Hay que decir que es el mister del guará juvenil. ¿no? Uh -huh.
2: Esto es. Ahí.
1: Bueno, y bueno, Chavarrita, otra pizarra. ¿Qué tal?
2: Arracha de buenas Ya recuperado, ¿no?
1: Ya estamos. Eh, recuperados tu paso sí. por boxes.
2: Todavía, bueno, últimos coletazos de la recuperación. Vale, ¿no? vale.
1: Bueno, estuviste hace no mucho en la Cesarre, con Iker Torrescusa, sí. y nos contabais el partido del Baraca. Eh, Baraca Arenas. Baraca
2: Arenas, eso que era Derby,
1: y ya mejoramos prestaciones entonces. Han pasado unas semanas, con lo cual eso, esto eso, solo eso. pudiera es. Sí. Eso es. Pues bienvenido un viernes más. Sigo en orden de cómo estáis sentados Y saludo al gerente de Bilbao Centro Jorge Ayo Arracha Deón, bienvenido
3: Arracha es que ricasco, ¿eh? pues...
1: Aunque creo que te vas a bajar del viaje un poquito antes Sobre las 3 y cuarto ¿no? Hombre, Me el menú
3: del día no te puedes esperar a las 4 y media <risa> hay, que, hay que largar un poco antes, pero bien, bien, bien ¿no? Encantado
1: de estar con vosotros Hay tiempo además suficiente y además ya sabes que eres aquí Más que bienvenido es que Y también creo que va a bajarse contigo de la Gabarras ahora el cuarto de los tripulantes. No cuarto en importancia, ojo, ¿eh? el cuarto en cuanto a presentaciones. Gorka Gil, Panu, Arracha el León. Arracha el León, Mendi. Tú también. ¿no? El todos, Tres sí. y cuarto ya. Sí, obligación Obligación. Bueno, Miquel, te he visto muy atento a la entrevista con Dani. Ellos también, pero ellos estaban fuera. Tú has dicho, yo me meto aquí al estudio y le
6: escucho estando aquí con él cerca. Sí, porque veía que te reías mucho, he dicho, hay que, hay que estar aquí. Claro, porque aquí conmigo no le podías claro, escuchar. No, 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 claro. Desde la cabina no se oye. Un fenómeno. ¿eh? Muy bien, sí, sí. Yo le conocí hace... Él nos acordaba, evidentemente, le conocí hace años en una boda, que coincidimos, y me lo presentaron, estoy hablando con él 10 minutos y ya me reí bastante Y bueno, se acordaba, evidentemente Yo sí, evidentemente, porque eh, para mí ha sido un referente como jugador eh, Lo listo que era en el campo eh, Cómo ganaba eh, peleas que eran impensables eh, por, por listo por ganar el sitio Por eh, eh, no dejarle al central de turno eh, saltar cómodo y, y, bueno, ese tipo de triquiñuelas, que, que como dice él, pues ahora igual ya con el bar eh, no, no se podrían hacer. Él dice, dice, ha dicho, no sé si habéis oído, si, si hubiese existido el bar no hubiera salido yo de Sodupe. Que <risa> se ha sido buenísima, <risa> buenísima <buenísimo. risa> la frase, ¿no? Y no, era, me, 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 gustaba, me gustaba mucho, me gustaba mucho. figura. Bien.
1: Bueno, pues el caso es que vamos a hablar de... Bueno, le, le he comentado a él, si queréis sumar algo, digo porque es que él ha estado dentro del estudio y le ha escuchado... Directamente, no sé si vosotros queréis añadir algo yo, yo recuerdo
3: que en aquella época que éramos Jóvenes, vamos, un poquito más jóvenes
1: eh, La verdad es que
3: se, seguíamos Al Atleti y le seguíamos a través de Radio Popular Toda la vida y, y casi todos teníamos Un jugador favorito de la plantilla aquella famosa no Y la verdad es que bueno, pues entre Dani tal no sé qué, pero lo cierto Es que, que es una gran persona, está siempre Por Indouchu, enredando y, y la verdad es que las anécdotas que cuenta Y lo que ha vivido, a mí me parece algo Bueno, pues de lujo, como, como ha tenido Radio Popular La posibilidad de tenerle, ¿no?
8: Manu. Yo son, Dani, es, pues de los primeros recuerdos que, que yo tengo de, del Atlético, ¿no? No era de mis más favoritos, ¿eh? yo siempre... cada claro, uno tiene los suyos. Yo, ¿Tú serías mí...
1: más igual de Urquiaga? No, yo... No. Yo, yo no porque sé, Panu sí. viene de Panuchi lateral no, derecho. Y, pero
8: curioso. yo cuando aquello todavía no sabía lo que era un lateral derecho <risa> y, y yo siempre, para mí siempre, los referentes eran mm -hmm. eh, Manolo Sarabia, por la cercanía de, de Gallarta y es
2: Urtubi sobre todo, el que, el que más... Mm -hmm. Ivón, bon? Sí, yo soy también de, de los que de, de, de crío, mis primeros recuerdos Cuando mi me llevó a Salmames Era pues de ver a, al Dani En plenitud, además Que quizá ya cuando las ligas ya pues Tenía mucho protagonismo Pero ya tuvo lesiones, tal y igual Pero yo le recuerdo perfectamente de Yo con 9 diez años ir a Salmames con mi Aita Y Dani era, además lo ha dicho él ¿no? De, yo lo, lo poco que he podido escuchar que él era de casta, de. de, de zorro, ¿no? de. de, de ratonero, de, de sacarle siempre al defensa, pues ventaja y era pues otro fútbol, ¿no? Pero pero la verdad es que escucharle y con el paso de los años, pues pues es una maravilla, porque refleja lo que es el Atleti, lo que ha sido el, el Atleti, historia viva de, de los valores y de cuando piensas en, en lo que es el Atleti pues piensas en ese tipo de personas, ¿no?, como, como Dani. Bueno,
1: hablamos del presente e incluso del futuro, ¿no?, porque esta semana ha sido noticia guruceta hasta 2028. Jorge, empiezo por ti. ¿Qué te parece? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que se lo ha ganado y que ha dado un paso muy importante. Pues, hombre, salió del Ezama y no es que siempre ocurra. De hecho, ocurre pocas veces, ¿no?, que vuelve un jugador, pero desde luego, Gorka, por la puerta grande.
3: Hombre, él lo decía en alguna entrevista, ¿no? Al final se lo ha currado y está muy claro. Eh, la vuelta a la morevieta para mí, bueno, pues fue una, bueno, pues una recuperación en este caso del jugador y la apuesta que hizo el atleti por él, que al final, pues no hay mucho delantero que ande suelto con esa capacidad por ahí, pues fue también, en este caso, un, una apuesta pero con confianza y, y de alguna forma con paciencia también, ¿no? Y está devolviendo eso con creces y la verdad es que tener un 9, eh, que te dé serenidad y que, y que no esté que olvide ese debate que hemos tenido durante todos los últimos años, eh, sobre, sobre esa posición y la falta de un delantero que meta goles, pues lógicamente no, nos da mucha calma y el tenerla hasta el 28 mucho más.
6: Miquel. Eh, no, Bacalaus, ¿no? Era, ¿no? Eso, ¿no? sí, marcatu, sí, bueno. <risa> no, decía, iba a decir que, que lo que más me gusta de Guruceta es que no ha metido bacalaos extraordinarios, eh, que puedas pensar, bueno, si este año ha metido 10, pero el año que viene igual no, no cae ninguno. Son bacalaos de currar, trabaja muchísimo. El otro día me gustó mucho que lo destacase de ayer, en el partido eh, del Girona, contra el Girona, casi, casi se me va la. Digo que me gustó mucho que lo destacase de porque hizo un trabajo. Que no se veía, pero que estaba dando unas posibilidades al equipo de salir, eh, cuando recuperábamos balón, eh, y eso creo que, mm, eso no se le va a olvidar, no, no creo que lo vaya a dejar de hacer. Entonces, y encima, si marca Bacalaos, pues estupendo. Eh, un, me un pa parece una un pase, buena
3: de un pase Bacalao también. ¿Cuál? Que dio un pase Bacalao. Ah, que, sí sí, que, sí, que sí, parte, fallo, sí, pero... sí, sí,
6: sí sí ahí fue cuando ya pues, vimos todos una pero hizo una aportación en la primera parte que igual no, no se veía tan clara que daba muchas posibilidades al equipo y, y creo que eso lo va a seguir haciendo porque se le ve bastante no no creo que se endiose este este jugador, se le ve bastante humilde y, y, y creo que sabe perfectamente cuál es su rol y, y
2: o sea creo que la renovación es buena y que nos va a seguir dando lo, lo que lo que hemos visto Sí, yo creo que es importante y la renovación y el momento, además, porque es un jugador que, que, ya está haciendo unos números importantes y tenía un año más, pero la tranquilidad que da el que, el que haya renovado hasta el 28, eh, los Williams, Ancet y él, eh, en principio están con contratos, no hay esa incertidumbre o ese nerviosismo de, de trabajar eh, pensando en que pueden... A ver, siempre pueden venir a algún equipo y poner el taco, ¿no? Pero bueno, la tranquilidad de es que tienen contrato. Yo creo que Guru ha sido la, la pieza que ha encajado en el puzzle... Eh, hablábamos durante mucho tiempo de que en la Atleti le faltaba un delantero desde Arichaduriz eh, y estábamos acostumbrados a ese tipo de delantero de. de más posicional, de área, de. de, de goles y tal. Y, y pues bueno, Uru ha encontrado ahí, yo creo que también es labor de Ernesto. Ha encajado ahí. Pues un delantero diferente a lo que. a lo que durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados en Salmamés. Y es un delantero, pues que pues que desciende a medio campo, que participa en el juego, que hace. genera espacios para que los Williams y Sanzet eh, ataquen eh, esos espacios que se, que se. generan. Y yo creo que es el complemento perfecto para. para los jugadores que tiene alrededor. Y creo que es una pieza que ha encajado ahí. Y que está aportando muchísimo. La, la renovación creo que es merecida y necesaria y en buen momento porque es un jugador que, ojo, que si sigue en esta progresión y en estos números, es muy probable pues que haya equipos que, que se puedan fijar en él. Totalmente Justo. de acuerdo.
8: No hay más preguntas, señoría. Todo lo que Firmamos dicho, y ya está, ¿no? Es que todo lo que ha dicho Ivonne era lo que quería decir yo. O sea, Lo final... que pasa
3: es que llegamos, yo creo que llegamos a un momento en el que ya no solo hablamos de los delanteros, que estamos hablando de una columna vertebral del Atleti Exacto. Eh, muy potente y muy numerosa. O sea, antes igual eran cuatro o cinco jugadores, los más destacados, pero ahora mismo si bajas un poquito más, pues oye, tienes, tienes mucha creatividad ahí y tienes una defensa también que, que como se ve en las redes, pues ya nadie se acuerda ¿no? De, del central del Barcelona y tenemos a tres centrales de primera Primera primerísima línea, o sea que en ese sentido eh, es un equipo de futuro y es un equipo pues ya con 11 titulares, incluso con, con banquillo como para ir sacando algunos sin que se note.
8: Yo creo que destacar también de, de Gurú, ¿no? Que el, el Atleti tiene que ser eso, ¿no? ¿no? El Atleti no se puede permitir el lujo de que haya un jugador... Eh, eh, que pueda jugar en Atleti, que juega en segunda división que meta 12 goles y no darle la oportunidad en el Atleti, luego efectivamente como ha dicho Ivonne, pues eh, la labor de Ernesto de encajarle su manera de jugar en, en lo que es el ecosistema del equipo tiene muchísimo mérito pero yo creo que cuando hay jugadores que, que destacan y que pueden encajar, eh, hay que darles la oportunidad, Eso es muy importante para el Atleti Bueno, pues eh, vamos a poner ya la mirada en las
1: próximas referencias que son cercanas en el tiempo, para una quedan dos días, el domingo a las cuatro y cuarto en el frente a un Betis que ayer decía adiós a Europa, va a tener las bajas de Miranda, eh, Socrates, Roca y Bacambú y el jueves, pues qué decir, ¿no? El partido de Copa. Vamos a centrarnos en el domingo porque es efectivamente lo primero, aunque luego a la hora de diseñar el once seguramente pensemos en rotaciones, pero Miquel, el partido del domingo, el Betis ya el tema Europa cerrado y ahora sí, Villa Liga busca sacar otro billete para el Torneo Continental. Cisco ¿Es está. Isco... Yo no, es baja, es no. baja. baja. Ah, no, que... no, no, las... decía, no, pero decía ah, bajas claro. de las últimas, ah. porque
6: Isco ya se daba... Ah, por... es que me ha sorprendido. Sí, sí, y, sí. De hecho, es la, es la baja que más, no, y, y es que más, más destaco. Porque
1: luego le escucharemos a Pellegrini y, bueno, le preguntaba por Bacambú y por Miranda. Y dice que ninguno de los dos llega, pero en el caso de Miranda, además, no iba a llegar de ninguna manera porque está sancionado. Mm.
6: ¿Mm? No, no, Eso no me preocupaban tanto. Me preocupa más Isco que... Eh, tengo la oportunidad de ver varios partidos al Betis y
1: sí es el que hace funcionar al equipo. Y es que es el que hace funcionar y marca además también. Y
6: encima marca goles, sí, pero es que hace hace funcionar al equipo. Cuando él se pone en modo creativo es como que es un mecano que él empieza a moverse y, se, y entonces empieza a mover todas las piezas y Pellegrini que que es un entrenador que tiene equipos que pues que no están nada encorsetados todos participan en el ataque, todos se mueven en el momento que las piezas empiezan a moverse es un equipo que funciona muy bien eh, pero claro, si el, la primera palanca no, no arranca es difícil es difícil que eso eh, ocurra, supongo que habrá otros jugadores que lo tendrán que hacer pero me alegra me alegra bastante, o sea, lo siento por risco es un espectáculo verle y está jugando muy bien, pero me alegra que no esté... Para la siguiente jornada, sí, que, sí, no, hay, que no hay
1: presa, bueno, cuando es. sea, no hay problema. Ivonne, este Betis, ¿qué te parece dolido por lo de ayer y tiene que volver a sacar billete allí? En Sevilla, te digo, los seguidores del Betis están un poco con la mosca detrás de la oreja. Es decir, dicen, todas las temporadas luchamos por Europa y una vez que nos clasificamos luego hacemos el ridículo.
2: Sí, yo creo que, que eso es la palabra, que es que ellos tienen la sensación de que hacen el ridículo. O sea, está bien ir a Europa, pero si luego cuando vas a Europa no no tienes ni margen de competir y yo creo que tiene un poco allí la sensación esa, ¿no?, De que de que hacen el ridículo de ver realmente. No sé, yo creo que, es, que llega este partido llega en buen momento, eh, porque en buen momento me refiero al, a la situación del Betis, porque aparte de las bajas que has dicho por sanción y tal, yo creo que, que tiene sobre todo jugadores, aparte de lo que ha dicho Miquel de Isco, que está claro que Isco está haciendo muy buena temporada, eh, a y Guido, y Guido, que son bajas también, son jugadores que si yo estoy seguro que si estuvieran estarían en el once, y que son jugadores eh, muy importantes para, para el modelo de juego que tiene. Que tienen ellos. Eh, y notan su ausencia. Y luego también creo que es importante la, la baja de Miranda. Porque. Yo no sé si va a jugar el chavalito que jugó ayer un rato del, del, del filial. Pero es que Iñaki. ahí le puede hacer. puede hacer daño. O sea, es. Les veo. O... Con bajas, con dudas, eh, con sensaciones malas. Eh, además es un equipo que, que es previsible, no no te sorprende. Ahora mismo juegan muy al pie, no les cuesta mucho atacar espacios. Quizá Abde es el jugador un poco más que pueda hacer esa función, ¿no? Pero, pero es un equipo que le va a costar arrancar. Pero claro, eh, vas allí al... A, a Sevilla, al Villamarín, y lo que decimos siempre, el Atlético tiene que está enchufadísimo y hacer bien las cosas, porque si no, hoy en día, si tú no haces bien las cosas, por mucho que el equipo contrario esté en esa situación, pues pues, pues es, es probable que no ganes.
1: Están séptimos, 39 puntos, 40 a la Real en la sexta plaza, y 49, le sacamos 10, y bueno, pues ya sabemos que estamos a dos de esa cuarta posición del Atlético de Madrid, Creo que lo de la quinta plaza todavía no es que esté cerrado, hay que ver esas dos... Eh, esos dos billetes en las ligas europeas quién se los lleva, de momento España no sería ¿eh? y eso sí que es verdad que pues mira, la propia eliminación del Betis no nos viene bien hay que decirlo así, porque sí. luego ese
6: coeficiente y, la,
1: y no la... ayuda a que la liga española sea una de las dos elegidas y el error de
6: Íñigo Martínez, tampoco
1: <risa> bueno, también, eso es, ¿no? bueno, que digo Panu, que eso, un partido importantísimo es que claro, aquí el problema es que tenemos un duelo vital el jueves en Copa para ir o no a la final de la cartuja del 6 de abril pero es que si queremos confirmar Plaza Champions ante, insisto el séptimo clasificado al que le sacaríamos 12 si ganamos 12 no, que... 13 ¿no? no, si sacamos 10 o sea, 13 13 eso que más tres sí. 13 más, eso es, ¿no?
8: entonces Panu mmm, que este es el partido primero el uno y luego el 2 ese es el tema la o sea, o sea, sacarle 13 puntos al séptimo primero ¿no? vamos a Sevilla vamos a intentar ganar el partido vamos a intentar confirmar o acercarnos lo más posible a Europa que no a Champions no empecemos a vender Humos que todavía no vemos ni de lejos. Coño, y luego está dos, ¿eh? si está a dos puntos. Sí, Pero está bueno, bien, está a dos puntos vale. ya trece partidos. Sí, creo, ¿no? te, te lo claro. compramos Europa. No vamos a Eso. citar. Champions. Y luego vale. ya llegaremos a donde haya que llegar. Pero vale. sí es un partido importante y como dice Ivonne, pues yo le veo al Betis eh, en horas bajitas. Entonces ahí hay que afilar un poquito el colmillo, eh, ser inteligentes, llevar el partido a la parte que nos interese y, y sacarlo, sacarlo con los tres puntos a ser posible.
3: Bueno, antes decías, ¿no? El tema de la, de la afición del Betis, yo creo que es normal que esté cabreada por dos partes, ¿no? Una por su participación en, en Europa, que ha sido bastante justita bajando la Europa League en un grupo bastante asequible y luego pues cayendo ayer no contra el Dinamo de Zagreb que tampoco en principio es una una vedette europea y luego por otra parte es que tiene el, el espejo del Sevilla que el Sevilla sin querer gana la, ganaba las las las, eh, League, las competiciones sí. europeas pero bueno pues de, de récord casi más que que ligas o que copas sin duda no entonces eh, nos encontramos con un yo creo que con un público que estará un poco a uñas porque eh, en la en la Copa tampoco es lógicamente el Betis, le queda la Liga y la Liga, bueno, pues un poco peleada para ir a, a Europa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como decíais, no, primero el primero, y creo que el primero tiene muchísima importancia, o sea, a veces se ha gestionado este tipo de partidos en los que ha ido seguidos, o Valverde gestionaba eh, de una manera un poco, bueno, pues eh, cicatera igual en el primero, y yo creo que el Valverde este año es un, un Valverde muy ambicioso, y, y no sé si hablaban de rock and roll, ¿no? El rock and roll del Atleti, mm. pues eh, creo que hay que ir a por el partido, creo que es importantísimo, no sé si tanto como el de Copa, pero, pero realmente eh, tres puntos aquí contra un rival directo, a mí me parece que casi casi te mete en Europa, y, y lógicamente no hablo de, de Champions, ¿no? Entonces vamos a ver si si realmente, y creo que sí, por las posibles rotaciones que tiene Atleti, eh, hacemos un equipo muy competitivo, y, y bueno, pues en este caso a un Betis con muchísimas bajas, y bajas de mucha, de mucha calidad le podemos eh, mojar un poquito, ¿no? La, la oreja.
8: Descubre el oasis del bienestar en Bilbao, centro de masaje y bienestar Etual, en Alameda San Mamés 1. Ofrece masajes terapéuticos, relajantes, drenaje linfático y más. Sumérgete en la experiencia de la chocolaterapia o la miel. Además, disfruta de nuestra exclusiva sauna de infrarrojos. Renueva cuerpo y mente en Etual.
0: ¿Conoces la nueva Sagardo urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardo Tegui, tzos, ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes arroba bilbaosagardotegui. La Sagardo de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y Aup Athletic.
1: Bueno, como habíamos dicho que hoy vamos a escuchar a Pellegrini, nada, un minutito después de lo que ayer ocurría en Croacia con ese empate 1 frente al Dinamo Zagreb, con el 0-1 del Villamarín, lo dicho, el equipo andaluz queda eliminado.
5: No, decepcionado, no me siento nunca, de un grupo de jugadores que durante los tres años
7: y medio que hemos estado logrado reclasificar de seguir a Europa.
1: Bueno, pues nada, que tampoco vamos a poder escuchar alguno de, de Pellegrini. Así que nos quedamos con el Gudari de Marcos que ayer se dio una vueltita por Televeri Kirolak en EITB ya saben que el Gudari llega a los 400 partidos de liga este próximo fin de semana si sí juega pero en principio pues sabemos que el eco estará fuera de combate son 520 en total desde que llegó al Athletic el jugador
9: a la vez que decía esto Estamos en buen momento, es verdad que estamos ilusionados como creo que todos los atletisales y bueno intentaremos acabar bien lo que queda de temporada que va a ser muy duro pero es verdad que nosotros a todas las copas que hemos podido llegar a finales o a semifinales, siempre vemos la opción de poder de poder conseguirlo sobre todo también porque tenemos mucha ilusión porque todo el mundo lo tiene y, y pues bueno, eso nos da ese empujón, por supuesto que nosotros eh, nos encantaría somos los primeros que queremos conseguirla pero es verdad que ahora mismo nos queda antes un partido muy complicado contra el Atlético Madrid, que bueno primero habría que ganarlo para poder aspirar a ella yo creo que hay que valorar también el camino, esos momentos hay que valorarlos porque realmente la noche que vivimos hace poco contra el Barça fue una noche especial, típica de Samamés, que todo el mundo nos gusta recordar y decir, estuvimos ese día o lo vimos por la tele y nosotros tuvimos la suerte pues, de, de poder jugarlo, hacer feliz a la gente se nota en el día siguiente en la calle, cuando vas eh, al de dos días a cualquier sitio todo el mundo te lo recuerda y eso es bonito, a nosotros nos encanta y por eso también nos gusta tanto la Copa. De Joaquín Caparrós, tú llegas al la CETI con 20 años y está Caparrós de entrenador, debutas con él. Bueno, es el, el que apostó por mí y al cual estoy muy agradecido. Marcelo Bielsa. Bueno, para mí es eh, pues el maestro, el profesor que nos enseñó todo lo que en ese momento yo no sabía respecto al fútbol, la dedicación en persona. Y pues, eh, para mí personalmente Pues hombre, me, me cambió como futbolista Quedaba al verde, claro Bueno, y Ernesto pues eh, <risa> A ver qué dices, que mañana lo vas a ver No, eh, Ernesto <risa> es como un padre para mí es, es así, al final es con el entrenador que más he estado Tenemos muy buena relación Él dice poco, pero, pero siempre lo dice bien Y no solo un padre para mí Yo creo que es un padre para, para todos los jugadores eh, Que tiene, pues por su manera de ser Que... Que siempre acierta Terminas contrato, la temporada que viene eh, ¿Dónde estás ahora? ¿Sigo o no sigo? ¿En qué punto estás? Bueno, eh, no lo pienso mucho Intento disfrutar de lo que pueda quedar de temporada Porque no sé lo que voy a hacer Bueno, he dicho que no pienso mucho Sí que lo pienso mm. pero, pero no tengo ni la decisión tomada Ni nada, valoro muchas cosas También lo tiene que valorar el club Mi familia, yo creo que que es un momento, ya llevo un tiempo pensando los dos años atrás y habrá que ir viendo, va, va la cosa bien estamos disfrutando del año y lo importante es eso.
1: Bueno, que todavía tiene que pensárselo, lo de la renovación o no se le ve bien, ¿no? Ha habido partidos que es verdad que quizá es pues un poquito por debajo de su nivel, pero Ivonne, el Gudari, sí, ¿no? ¿Qué, sí, que
2: sí, sí, lo que pasa que el rendimiento que dio el año pasado es que no es, no es normal o sea, y, y este año también está dando buen rendimiento, yo creo que el el problema ya de, de Demar es que las recuperaciones pues que cuando se juntan partidos así en pocos días, pues que, pues que se complica un poco y tiene que medir mucho los esfuerzos eh, me imagino que tendrá un entrenamiento específico y, y bueno pues yo creo que es el tema de las recuperaciones y que cada vez le cuesta más pero no hay duda de que el rendimiento que está dando es, es extraordinario para el atleti Yo que haga lo que él quiera al final Vía creo libre, que. No.
8: Decide creo, él. Creo que se lo ha ganado. Eh, creo que el puesto va a estar bien cubierto, por otra parte. Creo que la más que posible incorporación de grosabel y. está rincón. Eh, está borrincón. Eh, Lecu estando bien. Eh, también también pienso. Me intento poner un poco en los zapatos de, de Oscar. Y es bonito también eh, saber marcharte y marcharte cuando estás bien. ¿no? Es. Eh, al final ver, por ejemplo, yo ver cómo. Otros deportistas, pues eh, véase ahora mismo que está en boca de todo Rafa Nadal, eh, lesión tras lesión, queriendo volver para marcharse con buenas sensaciones, acabar una carrera deportiva así también es muy duro, entonces, eh, como digo, eh, será todo eso lo que le está pasando por la cabeza, me imagino, entonces lo que él haga, eh, para mí bien está
1: Bueno, también importará o no en su decisión lo de estar en Europa, ¿no? Digo yo que le
6: apetecerá volver, Miquel. Yo lo que dice Panu, lo que pasa es que cuando terminas bien una temporada, dices, bueno, voy a si puedo otra, y luego Estirando. te pilla el toro... Claro, te... claro es difícil, no, pero es difícil, no, no. ah, lo ideal es marcharte eh, en la arriba, ¿no? Y, y quedas, dejas un buen recuerdo, y desde luego si se fuese este año va a dejar un recuerdo, y va a dejar a mucha gente diciendo, ¿por qué no habrá seguido un año más? Pero bueno, sí, estoy con Panu, y lo de Europa yo creo que es una de las claves para que se quede si vamos a tener la tentativa a incorporar más laterales con lo cual él perdería peso específico pero hay más partidos pues pues él igual y supongo que Valverde si sigue que espero que sí eh, yo creo que le va a animar a que siga ya no es que vaya a la directiva con un informe técnico diciendo sí. este jugador sería conveniente renovar no, no, va ir donde dice Oscar, eh, quédate
3: Hombre, siempre hemos hablado uno de la importancia tanto futbolística en este caso como, como dentro del banquillo, ¿no? Y esa es la parte que quizá no conozcamos, aunque sí sabemos mucho del perfil de, de Oscar, que bueno, pues que, que, que hace equipo, que hace equipo y, que, y que realmente, pues bueno, es, es importante el papel que hace fuera y dentro, ¿no? Pero también es destacable, bueno, pues eh, las temporadas que está haciendo tan buenas, pero la falta en este caso de, de un compañero rival que, que de alguna forma hace unos años ya empiece a Uh, de tú a tú a intentar robar del puesto, ¿no? Creo que el atleti te diría, en las últimas décadas o en la última década con los fichajes de laterales al margen de Yuri, pues es que pff, hemos eh, hecho agua por todas partes eh, tenemos a Lecue que la verdad es que eh, tiene un rendimiento muy bueno y es muy bueno pues versátil no para, para jugar en ambos sitios y demás, pero laterales específicos pues bueno, hemos tenido y tenemos dos titulares, pero, pero nadie que, que, que es, toca la puerta por ahora y bueno, pues esperemos que el año que viene sí.
6: Ahora hay tres, ¿no? Lecue... Sí, Lecue, sí. Y Yuri y de Marcos, ¿no? Sí, ah, bueno, es. bueno. Sí, sí. Digo, bueno, ahora quitemos a Leque para un año que no, está... Tenemos que especi... No, 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 este, no, no, no.
1: Específico por la derecha de Marcos, por la izquierda Yuri y Leque, que puede jugar en ambas bandas. Has sí, citado tú, Miquel, a Valverde. Dices que esperas que siga. Ivón, ¿crees que va a seguir Ernesto?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí, vamos. Lo normal es tal como la evolución que lleva el equipo con respecto al año pasado y y un poco lo que están formando Miquel a mí me gusta de Miquel que tiene muy, muy definidos y muy claros los perfiles que quiere para el equipo y, y le está proporcionando a Ernesto las herramientas adecuadas para que Ernesto haga muy bien la labor también que está haciendo, creo que están trabajando muy bien en equipo y estoy seguro que Ernesto su idea es seguir otra cosa es que otra cosa es que, que, él ahora, pues igual no quiera revolver en el equipo, porque el equipo está funcionando muy bien, está tranquilo, y diga, pues mira, ya, ya, ya hablaremos más adelante, a ver qué pasa también. Porque Ernesto yo creo que es muy prudente y todo va muy bien encaminado, pero si se torciera todo, pues igual, yo creo que por ahí va, eh, que él. Tiene intención, o, eh, tanto él como como la, como la parte del club tienen intención de que siga, pero que dan esa esa posibilidad de que se pudiera torcer todo y que al final de la temporada eh, no se consiguiera algún objetivo de los que se han marcado y que entonces pues que igual si sí tomaría la decisión de no seguir, pero yo creo que lo normal es que, que continúe porque todo está muy bien.
1: Miguel, ya que has
6: abierto tu.
2: De hecho, igual. Tú has dicho
1: que esperas, pero ¿crees que.? De va hecho, a igual,
2: igual, hasta
6: ya han hecho la renovación y si pasa algo raro, eh, rompen el contrato y aquí no ha pasado nada digo más sería muy del estilo de Ernesto Sí, eso es, por eso, por eso lo digo Con otro enterrador no me atrevería a decir eso, eso, eso Pero Ernesto es capaz de decir, bueno, vamos a firmar, renuevo, vale Ya estáis tranquilos, Entonces me es que quedo lo yo hecho, o sea, que... Y si se se tuercen las cosas, no te preocupes Que yo rompo el contrato y aquí no ha pasado nada
1: Digo, que lo ha hecho no en cuanto a romperlo Sino a dejar abierta esa posibilidad de no seguir el siguiente año Jorge Panu, ¿cómo lo veis? Lo del mister Hombre, yo veo un, un entrenador
3: en, en plenitud, ¿no? Que quizás eh, me recuerda un poco al, a los primeros años de él en los que realmente había un juego muy divertido, divertido y ofensivo en, en el Atleti y, y la verdad es que, bueno, pues creo que está tocando las teclas de una manera súper inteligente y está jugando incluso las rotaciones pues eh, siempre haciendo, componiendo y equilibrando muy bien, muy bien al equipo, ¿no? El, quizá el caso del otro día también con con, con un en la media punta, creo que, que fue, que fue un acierto, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que, que, creo que renovará, por supuesto, porque al final se lo, yo creo que está en una etapa en la que quiere pasárselo bien. Y este equipo también, igual que decir de Oscar de Marcos, que de disfrutar en Europa, yo creo que el entrenador pff, tiene la posibilidad de disfrutar de un equipazo, con muchas posibilidades y de hacerse, como ya se hizo en su momento, muy grande en el Atleti porque, bueno, pues quizá esos cánticos que tuvo en su momento de, de Barcelona y demás, o esa, esa esa trayectoria profesional quizá no sea ahora prioritario, yo creo que, que está en una fase de, de pasarlo bien, y, y se le ve incluso en la rueda de prensa, y sobre todo se le ve con con el equipo, pues el otro día con el Girona, con cuatro o cinco jugadores presionando la salida del Girona y ahí, venga, va, a ver si sois capaces de sacar el balón, ¿no? O eso el Atleti o eso cualquier equipo es un, es un espectáculo, y es el espectáculo del de
8: equipo de él, ¿no? Yo creo que es el mejor entrenador que puede tener Atlético en estos momentos. Creo que tiene todo y tiene el conocimiento de la casa, el conocimiento de los jugadores. Y al final eso se nota porque es muy difícil, nadie le pone en duda, eh, tiene mucho crédito y yo creo que yo creo que seguirá. Seguirá también estilo Oscar de Marcos eh, hasta que él quiera. Mientras eh, no se desestructure el equipo ni pasen cosas extrañas yo no dentro de, del mercado de, de entrenadores, salvo alguno por ahí joven que todos sabemos quién es, eh Creo okay. que no hay nadie que pueda... Está encajar. en Inglaterra igual, dices. sí. Sí, pero, pero porque el perfil es, es muy similar. Lo que pasa es que todavía es joven y creo que tiene ciertos vínculos con algunos jugadores que casi están en la plantilla y eso, mm. bajo mi punto de vista, aquí hay algún entrenador. Eh, no es muy sano. Yo creo que es mejor marcar distancia eso, y Ernesto lo hace muy bien. Eso pero, lo tuvo, ¿eh? Valverde tuvo eso, ¿eh? Mm. Ya, pero yo creo que eso no es muy sano. No... Es difícil de gestionar.
2: Iván, bon, manifiéstate. <ríe> Bueno, depende, depende un poco también de, de las personas, sí, pues como seas y de la capacidad que tengas para, para marcar luego eh, distancias o, o el sitio de cada uno, ¿no? Y saber diferenciar. Pero requiere pero bueno. eso, ¿verdad? Sí, pero a ver, eh, a ver, todos sabemos a quién nos referimos y yo creo que le está viniendo muy bien las, la, a Andoni las experiencias que está teniendo. Y, y Ernesto, ahora mismo yo creo que comparto lo que has dicho, Panu, de que... De que es el más adecuado por todo lo que. por todo el conocimiento que tiene él, por todo el currículum que tiene, porque encima conoce todo esto, la casa, creo que con los jugadores tiene muy buena sintonía, les ha convencido de, de lo que él quiere, de la idea. Los jugadores se les ve muy cómodos también con él. O sea, todo. Es que creo que todo es posible. Yo repito que creo que con Mikel está trabajando en equipo muy bien. Eh. Creo que todo va muy bien. Entonces, encontrar la estabilidad que ahora mismo tiene el Atleti es muy difícil en, en, en los equipos y, y son momentos en los que hay que aprovechar y que intentar, intentar mejorar las cosas, pero eso, tocar poquitas cosas porque, porque la, el camino que se lleva es, es muy bueno.
1: Bueno, sacamos el tema de Ernesto porque hasta estas alturas el año pasado ya había renovado mm. y de momento estamos esperando. Cierto es que tiene abiertas las dos vías con el equipo. Es decir, Europa... Europa, no me mires Panu, que no va a decir Champions, no te preocupes, <risa> Europa <risa> y la Copa. De lo que vamos a hablar después de una breve parada, porque ya vosotros estáis eh, casi, en, casi, en para banda, bajaros. En bandeja baja. de salida. ¿no? Estáis casi, casi, y además hay que diseñar un poquito el 11 del domingo.
0: Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz.